0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jeudi du mois d'avril, c'est le Welcome mois organisé par le CJD Rhône-Alpes. Le but de cette série d'émissions, eh c'est d'apprendre plein de trucs destinés aux dirigeants mais aussi et surtout de faire découvrir au plus grand nombre le CJD Rhône-Alpes et le CJD en, en général. Alors un mot pour commencer à ceux qui n'auraient jamais entendu parler du CJD, c'est très difficile à définir ce que c'est le CJD, on dit souvent qu'il faut y être pour comprendre. En résumé, c'est une fédération de petites associations locales qui sont regroupées en région et puis au national, il y a aussi des CJD à l'international. Mais alors pourquoi faire Eh bien tout simplement pour qu'on évolue tous autant qu'on est en tant que dirigeant, on dit souvent pour rompre la solitude du dirigeant mais même si vous n'êtes pas seul, vous pouvez aussi avoir envie d'échanger, de partager, de discuter, d'apprendre des trucs. Et on le dit souvent, le CJD, ses actions, elles sont regroupées autour de cinq piliers. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cinq lives en ce jeudi du mois d'avril pour vous le présenter. Il y a le pilier s'engager, dont on a parlé la semaine dernière. Il y a réfléchir, il y a développer, il y a expérimenter. Et puis le dernier pilier, et pas des moindres, c'est se former. puisque on le dit aussi, le CJD, c'est un peu l'école des dirigeants. Et c'est un des gros piliers de notre structure que d'essayer d'apprendre. Alors d'apprendre pour soi ou pour soi. Entreprise, on le verra au cours de, de cette émission. Et on va essayer d'ailleurs de parler des deux, puisque ce soir on va parler des émotions et de leur leadership avec une super invitée qui est une formatrice du CJD depuis plus de 10 ans. C'est Sylviane Retuerta. Salut Sylviane. Il faut que je mette ton micro en Ça on. Va et... Ça va tu Tout va bien oui, je t'entends ouais. parfaitement bien. C'est moi qui suis pas encore très réactif. Il faut que j'apprenne à allumer les micros au bon moment. Mais là, on est parti pour une petite heure d'émission euh, avec également Julie-Céline Gorbon depuis Lyon qui est notre chargée de projet au CJD Rhône-Alpes. Comment ça va Julie-Céline
1: Très très bien
0: ton rôle ce soir c'est non seulement de donner ton avis quand tu le souhaites mais ça tu le fais toute la journée mais c'est également de relier les questions de ceux qui vont participer à l'émission avec nous euh, ce soir sur les différentes plateformes parce qu'on a décidé de multi diffuser cette émission alors vous nous suivez peut-être sur facebook sur la page du cjd sur le youtube pour ceux qui sont inscrits notamment sur la petite plateforme qu'on a mise en ligne il euh, y en a également sur linkedin et puis sur workplace qui est un peu le cjd euh, interne euh, aux jeunes dirigeants qui sont membres du mouvement donc voilà il y a un peu du monde partout il faut centraliser les questions. mais En tout cas, n'hésitez pas à participer et à nous demander ce que vous avez envie de nous demander. Alors Sylviane, euh, toi, non seulement tu es formatrice au, au CJD spécialiste, on peut le dire, des émotions, mais tu es également coach d'entreprise, tu es également auteur puisque tu as écrit un best-seller euh, qui s'appelle Mieux vivre avec ses émotions que Julie Céline a lu d'ailleurs et depuis elle vit, je le crois, beaucoup mieux avec ses émotions. Je vois à la tête de Juchéine qu'elle ne l'a pas fini. Elle a fait la tête des gens qui ont, <rire> ont lu, mais pas tout.
1: Totalement, mais je le connais presque mieux que Sylviane.
0: C'est vrai Ah bah alors sinon on fait avec toi un hein. petit peu,
1: un petit peu. On verra tout à l'heure, mais... Euh...
0: En tout cas, la thématique qu'on a, qu a choisie, c'est de, de mélanger, ou en tout cas d'expliquer quel est le, le rôle de l'émotion dans le boulot du, du dirigeant. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, Sylviane Et, et peut-être déjà pour commencer, nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une émotion
2: ah, Qu'est-ce que c'est une émotion bah, C'est une, une émotion, c'est ce qui, ce qui, un, un, un élément déclencheur, il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous par nos pensées et puis on a une réaction qui nous aide à nous adapter à une situation bien précise et donc c'est à la fois une donne mentale, une donne corporelle, une donne physique et une donne biologique donc c'est très complexe et à la fois, bah, ça fait partie de notre vie, hein, les émotions. Donc, euh, euh, ça donne du piment à notre vie. Mais en entreprise, et notamment euh, de par leur intensité, de par euh, leur soudaineté, bah, quelquefois, elles nous, euh, elles nous posent des problèmes, elles nous mettent dans des situations euh, difficiles. Et donc, d'apprendre à les, à les gérer nous donne de, de, de vrais atouts.
0: Est-ce que euh, toutes les émotions sont légitimes Moi, je me pose souvent cette question-là. Genre, Je ne sais pas si je ressens... Euh de la colère ou de la jalousie, j'en sais rien. Est-ce que j'ai le droit de me dire, cette émotion-là, elle n'a pas lieu d'être, j'aimerais qu'elle n'existe pas
2: c'est une réaction naturelle, Floris, donc, euh, euh, tu as beau vouloir te dire euh, « j'aimerais bien ne pas la voir », elle est là, elle vient, elle est une réaction à euh, quelque chose qui s'est déclenché. Donc après, la, la difficulté n'est pas tant euh, « je l'aime ou je ne l'aime pas la, », la, la, ce, ce qui est important de faire, c'est « qu'est-ce que je fais avec ça Comment euh, je l'utilise Comment j'utilise l'énergie de l'émotion pour, euh, euh, bah, pour mieux me comprendre, pour entrer en relation avec les autres, pour euh, réagir ?» agir adéquatement à une situation. Et Donc est elles Est-ce faut légitimes.
0: comprendre son, son émotion à soi Est-ce que ça veut dire la déconstruire par exemple Est-ce que quand je ressens un truc, que ce soit positif ou négatif, je dois systématiquement me poser la question de pourquoi je le ressens ou est-ce qu'il faut se laisser vivre ses émotions sans absolument se poser de questions
2: bah, Ça dépend. Euh, si tu vis bien avec tes émotions, si elles ne te posent pas trop de soucis, euh, j'ai envie de dire euh, laisse-toi vivre. Ça dépend si, lesquelles, contre... j'ai
0: envie de te dire
1: Ouais,
2: c'est ça, hein. ouais. ça, 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 ça dépend desquelles, et puis comme je disais tout à l'heure, ça dépend aussi de leur intensité, et puis ça dépend du moment auquel elles arrivent. Hein, il y a des situations qui sont particulièrement délicates, on est en réunion, on a euh, des enjeux, et je dirais des situations auxquelles on a besoin d'avoir toute notre concentration, et puis bah, une, une grosse vague émotionnelle hein, peut finalement nous faire perdre le fil de nos pensées, nous déconcentrer... Euh, mm mettre dans la difficulté pour trouver une solution à la situation. Tout ça parce que il bah, y a toute une donne, hein, je le disais tout à l'heure hein, en introduction, il y a toute une donne biochimique à chaque fois qu'on ressent une émotion, il bah, y a toute une donne hormonale, toute une, toute une, euh, une je dirais une batterie d'hormones qui se déversent dans notre corps et qui vont donc impacter nos, nos, nos facultés mentales, notre, nos cognitifs si tu veux. Et c'est ça qui nous, y a, y a, je dirais c'est double peine quelque part de par la on est on est on est pris au dépourvu et ensuite quand c'est le moment de trouver une solution de trouver de réagir adéquatement ben on est moins en mesure de le faire parce que euh, il y a toute une donne chimique donc des hormones de cortisol noradrénaline adrénaline etc qui sont déversées dans notre corps et qui vont impacter d'une manière ou d'une autre, plus ou moins intensément, en fonction de l'intensité de l'émotion qui vont impacter nos facultés cognitives. Donc, je dirais, double, double endroit à gérer. Le corps, là où les émotions vont, vont euh, s'être ressenties, et puis au niveau du mental, pour euh, bah, agir adéquatement par rapport à ces émotions-là.
0: Est-ce que c'est magique, les émotions Est-ce que c'est de l'ordre de l'inexplicable, ou au contraire, est-ce que c'est hyper rationnel
2: Mmh, est-ce qu'une émotion est rationnelle euh, Sous-entendu,
0: est-ce qu'on peut la déconstruire en analysant tout ce qui l'a provoqué oui. et, et se connaître oui. parfaitement bien et savoir anticiper toutes ces émotions, parce que tout Florie, est prévisible. Si
1: déconstruire ses émotions, oh. quoi.
0: Mais complètement. Euh, j'essaye de déconstruire. Ben, je, je me dis que c'est une technique pour ne pas en être victime, mais on verra après. C'est la faut... grande
1: question de vie, il faut le savoir. Oui, totalement. <rire> bon, bah, J'y arrive pas si mal <rire>
2: En tout cas, Floris, euh, oui, il y a un processus émotionnel hein, et dès qu'on commence à travailler sur les compétences émotionnelles, dès qu'on commence à travailler sur le sujet, donc à, à vouloir augmenter son quotient émotionnel, hein, ben, quelque part, on va développer des compétences et pour développer ces compétences, ben, ça va être utile hein, de comprendre le processus émotionnel. Donc, dans ce sens-là, si c'est déconstruire, c'est d'être capable de comprendre hein, et de, de, je dirais, sur un schéma, de dire, bon, il y a eu un élément d'éclatation chercheur il y a eu une émotion, il y a eu toute une dose hormonale qui s'est mise à ça, qui s'est mêlée à tout ça. Et puis là, je prends un instant et va y avoir évidemment une réaction, va y avoir un comportement. Et donc dans ce laps de temps-là, plus je vais apprendre à décrypter, à comprendre ça, et plus quelque part je vais pouvoir apporter une réponse qui soit adéquate par rapport à la situation. Donc tu peux, si tu veux, euh, je ne recommanderais pas de le faire parce que ça serait très, euh, je dirais, euh, fouf, ça serait très pénible de déconstruire toutes les émotions qu'on ressent mais en il
0: tout tout paraît cas, que je suis très pénible hein, donc, euh, là dessus on est bien d'accord
2: <rire> c'est <rire> pénible mais est le qui non, est, ce qui est
0: pénible c'est que je déconstruis les émotions des autres et ça c'est pénible pour eux, c'est surtout ça le problème ah. parce qu'après moi ça me concerne moi mais, mais ça nous amène peut-être à la thématique qui nous intéresse qui, qui est la, la place de, euh, en tout cas la légitimité des émotions pour le dirigeant parce qu'il euh, y a un peu ce, ce vieux pensif de tu es victime de tes émotions et souvent quand on est en position de leadership et d'ailleurs le nom d'une des formations que tu as au CGD qui s'appelle le leadership des émotions, souvent s'interdit d'avoir des émotions, euh, en tout, pas forcément de la joie, mais en tout cas des émotions qui seraient perçues comme un peu plus négatives. Euh, pour un leader, c'est difficile de se laisser envahir par ses émotions. On a l'impression qu'il faut les contrôler. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça Et, et, et j'espère que non.
2: <rire> bah, je vais te faire plaisir, Floris. Je préfère le mot « gérer » que « contrôler ». Difficile de contrôler quelque chose qui est naturel, hein. et d'autant plus que, euh, bah, si tu veux, les émotions, elles sont, elles sont ni positives ni négatives. C'est sûr que leur ressenti est agréable ou désagréable, donc on va dire communément, on, on parle d'émotions positives ou négatives, mais en vérité, l'émotion, c'est une réaction à une situation qui nous donne une information et donc dès que tu apprends à décrypter l'information, dès que tu apprends à comprendre ce qui, ce qui se joue pour toi as bah, une information drôlement précieuse et donc de, de, de zapper de faire comme si l'émotion n'était pas là ou au contraire de vouloir la maîtriser de vouloir la tasser de vouloir l'évacuer c'est pas aidant, c'est juste que ça va revenir généralement encore plus fort, à un moment où tu t'y attends encore le moins, ou alors tu vas somatiser tu vas créer des tensions dans ton corps, donc j'ai envie de dire pour les situations à enjeu, pour les situations qui sont importantes pour toi bah, apprendre à, à comprendre le processus émotionnel, apprendre à développer des stratégies qui vont être aidantes, qui vont te permettre de trouver finalement bah, la réaction adéquate à la situation bah, c'est ça, c est, c est, c est ça les, développer des compétences dans, dans le domaine émotionnel et c'est comme ça que tu développes ton quotient émotionnel
0: si, si, si je te donne l'exemple de quelqu'un par exemple qui serait tout le temps un, un peu paniqué, un peu stressé, déjà dans une position de leadership c'est un peu chiant parce que les émotions j'ai l'impression qu'elles peuvent contaminer l'entourage et donc si tu véhicules un stress aux gens ça peut, oui. être, ça peut être compliqué. Et si tu te connais suffisamment pour te dire non mais je sais que je stresse au début d'un projet parce que ça me paraît insurmontable mais en fait je me connais je sais que ça sert à rien, euh, qu'est-ce que tu fais de l'émotion à ce moment-là Tu te dis bah, je me connais elle sert à rien ou tu la laisses vivre
2: bah, tu, 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 la laisses, tu la laisses vivre c'est-à-dire tu, tu en prends conscience hein, -dire une des compétences de, de l'intelligence émotionnelle ce qu'on appelle la conscience de soi c'est-à-dire je suis conscient que de par la situation qui est là, là je dois prendre la parole devant un groupe, bah je ressens une émotion d'anxiété, donc déjà conscience de soi, je ressens de l'anxiété je pourrais même si je voulais dire bah sur une échelle de 1 à 10 je ressens une anxiété d'environ 8-9, donc elle est assez forte et puis bah, tu vas commencer à développer des stratégies des façons de faire si tu veux des, 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 des outils pour pouvoir gérer cette anxiété là, parce que tu as tout à fait raison, un, l'émotion elle est contagieuse et deux, bah, si tu es très anxieux ça va contaminer ton groupe alors que tu voudrais que ton groupe soit en mode réceptif soit en mode euh, je dirais concentré, accueillante et donc bah, ça commence par toi c'est de dire ok j'ai cette anxiété qui monte qu'est-ce que ça me donne comme information de quoi j'ai besoin là tout de suite puisque l'émotion est l'expression d'un besoin donc c'est reconnaître le besoin bah, par exemple j'ai besoin vraiment de me calmer de prendre une petite minute pour respirer profondément, de m'ancrer, de revenir à moi. Et ça peut prendre juste un 45 secondes, mais ces 45 secondes-là vont être vraiment précieuses pour la suite de ton message. Donc, c'est d'apprendre à développer des petites stratégies comme ça, qui vont t'aider à calmer cette anxiété-là. Et encore une fois, n'oublie pas, Fleuris, que si tu es dans une grande anxiété, tu as énormément élevé ton niveau d'adrénaline, qui vont, en plus d'adrénaline, de cortisol et autres, qui vont t'empêcher finalement de délivrer le message de la bonne manière. C'est-à-dire que, on va dire intellectuellement, tu vas être un petit peu moins performant. Parce que la donne émotionnelle aura été tellement forte, tu veux, la donne hormonale aura été tellement forte qu'elle va venir affecter finalement... Bah, la manière, les pensées, les pensées que tu vas avoir, les arguments que tu voulais amener, etc. Donc, quand, quand, quand tu parles, tu vois, quand j'appelais la, la formation leadership des émotions, ben c'était justement, c'était un jeu de mots, de dire, ben, le leader, comme toute autre personne, il a des émotions, au lieu de se mettre en pilote automatique et de dire « bah je n'ai qu'à subir mes émotions parce que je suis comme ça », on entend souvent ça, tu « sais, je suis colérique oh, »,« Ben moi je me, je me frustre facilement, je me fâche facilement », oui, il y a peut-être un terrain qui est là et qui en effet montre cela, et en même temps, je peux développer des stratégies, des façons de faire qui vont me permettre… Ben, d'apprendre à gérer ça donc je ne pas de maîtriser je ne pas de coincer, je ne pas de tasser je ne renvoie pas ça aux autres j'accueille ça je prends conscience que ben, j'ai cette émotion là qui est euh, voilà, qui se manifeste en moi qui exprime un besoin, qui me donne une information sur mon environnement, interne, externe et à partir de là ben, j'apprends à développer des petits outils des petites stratégies qui vont me permettre d'être plus calme, d'être plus posée et du coup d'être, en, en, je dirais, en meilleure relation avec mon auditoire, dans, dans, dans ton exemple.
0: Mais est-ce que le, le, le dirigeant, euh, pour partager cette émotion, est-ce que les collaborateurs, euh, ce sont les bonnes personnes Est-ce que cette émotion, il doit effectivement l'accueillir et puis l'évacuer et faire en sorte de se montrer le plus neutre possible par rapport à ses collaborateurs euh, Ou est-ce, en, en tout cas, quand il s'agit d'une émotion négative, parce que j'imagine que l'enthousiasme fait partie des choses qu'on peut partager, mais quand, quand on ressent une émotion qui, qui ne procure pas des sensations heureuses et qu'on préférerait ne, ne pas avoir, est-ce que les collaborateurs sont légitimes pour la, pour la recevoir Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un cercle proche et, euh, et l'évacuer auprès d'un cercle proche
2: bah Écoute, euh, euh, s'autoriser à ressentir des émotions, d'abord, encore une fois, c'est un phénomène naturel. Hein. Donc, s'autoriser à ressentir des émotions, apprendre à les exprimer. Si le dirigeant s'autorise à ça, automatiquement... Il autorise ses collaborateurs aussi à exprimer leurs émotions. Les émotions, comme je disais, elles sont utiles. Elles sont l'expression d'un besoin. Donc, si je suis frustrée, c'est probablement intéressant que mes collaborateurs comprennent pourquoi je suis frustrée. Quelle est la situation avec, je ne sais pas, un collaborateur, avec un partenaire, avec un client qui fait que je suis frustrée. Donc, ça peut être intéressant de dire, bah, ce genre de situation-là, voilà, me met dans cet état-là et en même temps, voilà, je le partage avec vous. Parce que ça peut être utile pour comprendre la situation et puis ça peut être utile aussi pour mieux gérer la situation. Pour euh, ça apporte une donnée informationnelle qui est
1: qui est importante, qui est intéressante. Est-ce que Sylviane est du coup, je te coupe, excuse-moi. Euh, par, par exemple, si tu as quelqu'un qui est en colère ouais. parce qu'un collaborateur arrive tout le temps en retard à des réunions. Mmh. Ce qui, voilà ce qui peut être fréquent. Euh, comment tu gères ça Parce que par exemple en communication non violente, il y en a certains qui vont te dire euh, non ne partage pas ta colère, tu vas dire d'abord ce que tu ressens etc. Mais finalement un bon coup de colère des fois ça fait un déclencheur et aussi, il y a aussi des côtés positifs. Donc c'est quoi entre exprimer sa colère de façon violente et l'exprimer peut-être de façon plus douce Est-ce qu'il y a un entre deux Comment tu fais
2: bah, tu la canalises, hein. tu canalises l'énergie de ta colère, c'est-à-dire que là encore une fois la colère c'est ce qui va être destructeur si tu veux dans une équipe notamment, c'est justement être pas capable de la... la, la, la canaliser l'énergie qui va être la colère. Donc, euh, euh, faire preuve d'agressivité, voire de violence verbale, euh, voire de violence contre un mur, taper du poing sur la table. C'est juste de dire, la colère, elle est légitime, elle est montée. Hein. Quelquefois, elle est d'ailleurs la réponse à une valeur qui a été euh, non respectée. Et donc, par rapport à ça, ben, elle, 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 tu la ressens, elle est là. Et c'est juste de, tu peux très bien... C est, c est, ça va vraiment dépendre de la façon dont tu l'exprimes. Tu peux très bien dire, bah... Ben, Là, je suis particulièrement en colère. Cette situation-là me met particulièrement en colère. Et automatiquement, bah, c'est sûr que ça va affecter ton non-verbal, ça va affecter euh, tes mimiques. Il hein. y a l'intensité, il y a l'énergie hein. de la colère qui est là. Donc, tu peux la canaliser et l'exprimer. Euh, ça, ça va vraiment dépendre vraiment de la façon... Voilà, mm. J'apprends à canaliser l'énergie de la colère et j'en fais quelque chose. Et là, ça devient constructif. Ça devient vraiment euh, euh, un élément de, bah, de conscience de soi et un élément de euh, bah, je communique quelque chose qui vient vraiment me chercher, qui crée une réaction chez moi euh, euh,
1: voilà, de colère. Oui, parce ouais. que finalement, si tu dis les choses sans émotion aucune, c'est comme si tu mentais un peu finalement à ton, ton, ton auditoire. Enfin... Bah, je, 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 je suis d'accord, Julie-Céline,
2: c'est-à-dire que tu manques d'authenticité. On est des êtres d'émotion. Donc de dire je fais comme si je n'avais pas d'émotion, c'est. Bah, Personne n'est authentique. Tu sais, j'ai vécu au Japon et, et culturellement, au Japon, ben, il est de bon ton de ne pas montrer ses émotions. On ne montre pas ses émotions euh, dans la culture japonaise. Mais en même temps, quelque part, comme on est des êtres émotionnels, il va bien falloir. Les, je veux dire, les gens vivent des situations difficiles, ils vivent de la frustration, ils vivent de la déception, comme n'importe quel humain. Donc, c'est juste que les voies, finalement, d'expression de l'émotion, elles, elles, elles sont différentes des nôtres. Mais elles sont, néanmoins, elles sont là. Donc des fois, ça va aller juste dans des voies qui sont moins, je dirais, euh, euh, constructives que celles qu'on va euh, utiliser en disant bah, « voilà, j'ai une émotion, je la montre, je la ressens, elle se voit et j'en fais quelque chose ». Encore une fois, il n'y a, a rien de tabou avec l'émotion. Ce qui est tabou, c'est quand on se laisse emporter par l'énergie de l'émotion, qui est encore une fois hein, la donne hormonale qui est derrière et que quelque part c'est destructeur. Est-ce
0: que ça veut dire que tu réfutes le, le point de vue qu'on entend parfois qui est de dire voilà on sanctuarise un peu l'entreprise, l'entreprise c'est un endroit pour bosser, on n'est pas là pour s'écouter, tu t'écoutes trop etc donc euh, si le leader lui fait, fait, fait l'effort entre guillemets de pas euh, faire dégouliner ses émotions sur les autres, est-ce qu'il n'est pas en droit d'attendre ça de ses collaborateurs et est-ce que euh, c'est pas trop compliqué de, 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 de donner euh, le pouvoir à plein d'émotions de plein de collaborateurs, est-ce qu'il ne faut pas dire à un moment donné euh, on n'est pas là pour avoir des émotions, on est là pour travailler tous ensemble
2: c'est volontairement un peu provoque, hein, mais... Ouais, ouais, mais j'entends bien. Et en même temps, c'est comme si tu disais, bah, je, me je me coupe la tête, tu sais. j'ai la tête qui vient au travail, puis j'ai le corps qui reste ailleurs. <rire> tu vois, Il y, dire... y a quand même
0: beaucoup de gens qui ne s'autorisent pas de, de montrer, euh, par exemple, de la contrariété, que ce soit des dirigeants ou, euh, ou, ou des collaborateurs. Euh, qu doit se... À quel moment on sait qu'on doit s'autoriser cette émotion Parce que tu le disais, c'est le signe de quelque chose, ça représente un truc pour nous, mais il y a plein de gens qui ne se les autorisent pas parce qu'ils estiment que ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le cadre. Euh, Est-ce qu'ils ont raison ou pas
2: est-ce qu'ils ne se les autorisent pas parce qu'ils n'ont pas développé de compétences émotionnelles C'est-à-dire ils n'ont pas développé des outils qui, qui, qui les aident à exprimer leurs émotions, qui les aident à comprendre leurs émotions Tu sais, aujourd'hui, euh, enfin pas aujourd'hui, mais le, le, il y a vraiment une corrélation entre euh, la performance en entreprise et la capacité à gérer nos émotions. Donc, euh, je veux dire, le, le, le quotient émotionnel hein, est un gage de, euh, comment te dire, un, un, un facteur de prédictibilité de réussite beaucoup plus élevé que, le quotient, un, 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 que le quotient intellectuel. Est-ce que tu peux part... expliquer ce que
0: c'est, ce, parce que tu en as <rire> parlé déjà tout à l'heure ouais. aussi, ce quotient émotionnel, qu'est-ce que c'est Moi, j'ai souvent entendu dire qu'effectivement, il y a le QI, le QE, mais en fait, on ne parle jamais de quotient émotionnel. Est-ce que c'est lié à l'empathie et la capacité à percevoir aussi les émotions des autres, ou est-ce que c'est l'évaluation de ses propres émotions et la gestion de ses propres émotions
1: c'est tout euh, ça, Floris. Et comment on fait pour
0: l'évaluer, du coup Est-ce qu'il y a, qu y a un protocole des... standardisé
2: Ouais, non, on n'est pas, <rire> pas dans les tests de QI. Alors oui, tu as des tests de quotient émotionnel, mais grosso modo, ce sont toutes les compétences toutes les compétences émotionnelles. Hein. Donc c'est à la fois des compétences intrapersonnelles, donc conscience de soi, conscience de ce qui se passe en moi quand ça se passe, de quelle émotion est là, de ce qui l'a déclenché, de l'énergie qui vient avec, de son intensité si tu veux et de l'utilisation de ces émotions-là, comment je vais euh, voilà, comment je vais canaliser l'énergie, comment je vais la transmettre, comment je vais la communiquer. Donc ça c'est le intrapersonnel et puis tu as toute la donne interpersonnelle donc la capacité à lire les émotions chez les personnes à rentrer en empathie avec eux à, à les motiver c'est-à-dire à créer de l'enthousiasme etc., etc. donc tu as vraiment cette double donne là et le quotient émotionnel c'est ça regroupe tout simplement toute cette euh, euh, comment dire, gamme, toute cette trousse de compétences émotionnelles hein, et on s'est aperçu finalement, c'est parti d'un constat de deux, de deux psychologues américains euh, qui se sont dit finalement, euh, euh, le quotient intellectuel intervient très peu dans la réussite. Donc, si ce n'est pas le quotient intellectuel qui intervient dans la réussite, quels sont les autres facteurs, hein, quelles sont les autres compétences hein, qui interviennent dans la réussite hein, La réussite au sens large du terme. Hein. Et donc, bah, ils se sont aperçus que c'était bah, la capacité à se, à se connaître, à gérer ses émotions, à rentrer en, en, en synchronie avec un auditoire, à être capable de motiver les gens, à les inspirer. Et, et, et au cœur de tout ça, il y avait les émotions. Et donc bah, tu, euh, bah, tu, disais é...
0: ouais. tu disais que tu disais que c'était très lié le quotient émotionnel à, à la réussite etc. Euh, mm -hmm. j ai, j ai, je me demande si ce qui est lié c'est pas la gestion de ces émotions plutôt que les émotions. Ce qui nous mettrait devant le cas d'une inégalité entre les gens qui ressentent très fort les émotions et les gens qui ne les ressentent pas. J'ai parfois le sentiment que tous les grands leaders politiques, les grands dirigeants d'entreprise sont plutôt proches, euh, plus proches des sociopathes que des hypersensibles. Euh, et je me demande toujours de quelle manière on est égaux devant ces émotions et est-ce que c'est pas un un énorme gain de, de temps dans la réussite de ne pas en ressentir ou d'en ressentir très peu et, et de ne pas s'approprier celle des autres
2: euh, alors par où commencer euh, la bonne nouvelle hein, avec euh, les émotions avec le quotient émotionnel dont on vient de parler c'est que les compétences émotionnelles ça s'apprend et s'il y a une injustice elle me paraît plus au niveau du quotient intellectuel qu'au niveau du quotient émotionnel après c'est est-ce que tu considères que c'est utile pour toi Est-ce que tu as du souci Est-ce que ça te pose des problèmes à gérer tes émotions Est-ce que tu as des problèmes à rentrer en empathie avec les gens et, et auquel cas, bah, bah, c'est comme une compétence. Hein, et si, vraiment, on est dans le domaine de l'entreprise, on a des compétences techniques, hein, et là, on est dans des compétences de soft skills, on est dans des compétences de savoir-être, hein, et donc, on a la possibilité bah, d'apprendre à développer nos compétences émotionnelles. Et donc bah, euh...
0: oui, justement, est-ce qu'on a la possibilité de l'inverse <rire> Je le disais plus tôt, mais encore une fois c'est un peu provoque, mais, mais ça, ça permet d'alimenter le débat aussi. Euh, est-ce qu'on peut désapprendre euh, l'empathie Parce que euh, moi je considère l'empathie parfois comme un frein, euh, c'est-à-dire qu'en étant trop en empathie de, de mes collaborateurs, par exemple je vais passer trop de temps à ressentir des émotions qui en plus à la base ne sont pas forcément les miennes, de les comprendre, de, de réfléchir, de reconstituer le prisme qui produit à telle émotion, etc. alors que euh, si j'étais un peu plus sociopathe, je ne m'emmerderais pas avec tout ça et j'avancerai dans la direction que j'ai choisie.
1: Mais, mais est-ce que ce n'est pas un frein, parce que tu ne sais pas les gérer, justement euh, tu vois, Moi, ce qui m'a étonnée, Sylviane, en lisant ton, ton livre, c'est qu'en en fait, on n'apprend pas du tout à gérer nos émotions. Il enfin, ouais, ouais. faut rappeler que tu
0: ne l'as pas fini, hein, quand même. Hein.
1: Ouais, mais... Non mais du coup j'ai lu le début <rire> donc je ne parle exactement que du chapitre que, que j'ai lu <rire> et dans ce chapitre je me rends compte qu'en fait quand on parle des émotions c'est souvent très réducteur, on dit euh, bah, je suis content, en colère triste, euh, joyeux enfin, en fait on a peut-être une panoplie de, de six mots euh, et en fait donc Sylviane quand on ouvre son livre on a une espèce de grand tableau, je vous le montre euh, qui est assez immense avec plein 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 de de colère, tristesse, confusion, peur, faiblesse, etc. Et j'ai trouvé ça vachement riche et en même temps très perturbant parce que finalement quand je me suis retrouvée face à mes émotions, je me suis dit mais je ne sais pas les reconnaître. Ouais. Juste, rien que déjà ce travail là et... Euh, et, et N'hésite pas riche. à me demander, généralement et... c'est la
0: colère. Hein. Généralement c'est la colère <rire> en ce qui me concerne. Je, moi j'ai le tableau, je sais les reconnaître. <rire>
1: Voilà, Est-ce que c'est juste qu'on qu ne sait pas le, les gérer quoi en fait Et qu'en entreprise on a peur que ça déborde parce que quand elles sont là, ben en fait on ne sait pas quoi en faire. Un collaborateur qui pleure en entretien, ben en fait on ne sait pas quelle réaction avoir en face quoi. Oui, puis c'est
2: juste, c'est vraiment euh, bah de là que c'est parti pour moi, hein, vraiment de m'intéresser à ce sujet-là, d'écrire sur le sujet, d'enseigner sur le sujet, de coacher avec ce sujet-là, pas bah parce que les émotions, c'est naturel, hein, et comment, enfin, euh, je veux dire, on veut, on veut tous, euh, voilà, euh, avoir plus de plaisir, on veut avoir du bien-être, on veut être dans la joie, on veut être dans l'émerveillement, dans la curiosité, dans, dans la surprise, dans tout ça, et quelque part, bah, on a comme des, euh, des, voilà, des, des, des choses négatives qui nous arrive enfin en tout cas qu'on a collé comme négative parce qu'elles sont négatives, parce qu'encore une fois une émotion n'est ni positive ni négative mais c'est beaucoup plus que ça nous fait vivre et le fait que bah, on se laisse déborder on ne reconnaît pas ce qui se passe en nous on n'a pas appris à gérer notre frustration, à gérer notre colère et tu l'as très justement dit, je veux dire depuis euh, la toute petite école et puis moi, moi j'habite en Amérique du Nord depuis 30 ans et, et, et le système éducatif est différent et par rapport à ça c'est la même chose, on a appris voilà, à, à, à remplir notre tête de connaissances, de on a appris vraiment, on a mis tout le focus sur nos facultés cognitives et on a zappé totalement nos facultés émotionnelles. Donc, bah dès qu'on est frustré, dès qu'on a peur devant un examen, dès qu'on a une déception, une tristesse, bah on, on, on est mal. On est mal avec soi-même, on est mal avec les autres, tout simplement parce qu'on n'a pas appris à accueillir ça, à reconnaître ça à mettre un mot là-dessus pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir le partager et du coup le gérer. Et donc ben, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, ben, on refait le chemin un peu inverse en disant « bon ben je, je, voilà, en ce moment je vis particulièrement de la frustration, où je vis de plus en plus de phases de colère, où j'ai de moins en moins la capacité à, 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 à gérer cette situation-là ». Et donc, bah, j'ai besoin de retourner au B à bas de comment je fonctionne. Et si on retourne à l'entreprise, au leader, bah, une je dirais, des, des, des compétences qu'on reconnaît au leader, c'est de se connaître lui-même. Et donc, d'être capable de ressentir euh, ses émotions, d'être capable de les gérer, de les doser, de les utiliser, tout simplement. Et au même titre qu'on le fait avec nos pensées. Est-ce qu'on est qu a des,
0: des exemples parce que Je, je crois beaucoup euh, au, au fait que les gens inspirants permettent de, de débloquer euh, certaines choses et certains comportements. Est-ce qu'on n'a pas justement que des exemples de, de grands leaders, euh, certes charismatiques, mais euh, qui nous apparaissent dépourvus d'émotion, en tout cas qui n'en font pas la promotion Je n'ai pas, par exemple, d'exemple de, de grands leaders de grandes entreprises, euh, parmi tous les chefs d'entreprise connus, qui fait la promotion de « bah moi, je suis d'abord dans l'empathie, dans l'émotion, et, 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 et donc mon entreprise est construite autour de, de l'émotion ». On met en avant beaucoup la compétence, on déshumanise énormément les entreprises à succès, donc est-ce que c'est pas aussi un problème de ne pas avoir d'histoire à raconter d'entreprises de, de, success story émotionnelles est-ce que tu en as bah, toi je
2: pense, que des, je pense que des success stories émotionnelles il y en a quand même beaucoup si tu regardes Jack Welch qui était pendant très longtemps le PDG de GE, General Electric et qui vraiment avait il a été reconnu par il a écrit beaucoup de livres il a monté des écoles de, de management et il est vraiment reconnu justement pour sa capacité à être profondément humain à se connecter aux personnes à comprendre leur réalité à vraiment créer ce lien donc vraiment développer une qualité de présence et, et d'ailleurs euh, bah, les gens qui ont travaillé avec lui euh, relèvent ça. Donc on n'en parle peut-être pas beaucoup, on n'en fait peut-être pas beaucoup la promotion, mais euh, tu sais tu disais, hein, juste Loris t'a dit leader inspirant, mais c'est quoi un leader inspirant Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il utilise pour inspirer Est-ce que c'est juste la, je dirais, l'originalité de son idée ou est-ce qu'il inspire en créant, en, en, en créant de l'émotion chez l'autre
0: Bon, en tout cas, dans mon prisme, ce moment, leader inspirant, c'est être capable de transmettre de l'enthousiasme. Je dirais qu'une des qualités principales d'un leader, si tu as envie de non. le suivre, c'est qu'il est capable de transmettre de l'enthousiasme. Mais du coup, c'est un peu un sujet dans le sujet, en fait. C'est-à-dire que le leader, qui, qui que son que son boulot, ce soit de véhiculer des émotions positives pour que les gens aient envie de le suivre, c'est une chose. Il euh, y a un sujet là-dedans, c'est qu'en est-il de ces émotions négatives Est-ce qu'il doit les véhiculer au risque de, de perdre sur la route une partie des gens qui, qui seraient très affectés, voire même plus affectés que lui par ces émotions-là Et puis après, il y a tout le sujet de l'empathie pour moi euh, la posture que doit avoir un dirigeant par rapport à ses collaborateurs ou mettre la limite entre euh, j'accepte que tu sois dans cet état-là je vais t'aider à aller mieux etc euh, ou en tout cas je vais simplement te laisser t'exprimer ou euh, je mets la limite, là en fait c'est trop donc du coup euh, on n'a pas vocation à, à, à entre guillemets provoquer, faire du social avec tout le monde quoi.
1: Mais, mais je crois qu'au-delà de, de partager l'émotion comme tu viens de le dire Floris c'est quel est ton besoin derrière en fait tu quel
2: be... Oui, quel est ton besoin derrière Et Floris, l'émotion c'est une boussole, donc je veux dire si, si tu sais lire ta boussole, tu vas être capable de doser, tu vas être capable de comprendre ce qui se passe, donc si tu es trop en empathie, bah, tu as ta boussole intérieure qui te dit bah, « là je suis en train de me laisser envahir par l'émotion de l'autre ». Et comme tu es à l'écoute ouais, de alors, toi... Je, je te ben là, donne, tu...
0: dans, dans l'exemple le, du leader, euh, j'ai oui souvent eu moins le cas, de, si je véhicule une mini-émotion d'anxiété, de, de, par exemple, elle va être démultipliée ouais. par des collaborateurs qui vont l'interpréter d'une manière très différente. Donc du coup, je peux m'interdire de le faire en me disant euh, « bah, je ne le partage pas parce qu'ils vont, vont en faire des tonnes », alors qu'en fait, non, c'est juste une émotion passagère. Des fois, on se connaît, on sait qu'on va être émotif, qu'on va être un peu dans le creux de la vague à un moment, mais que moi, dans ma tête, c'est clair que le lendemain, tout va bien. Mais en fait, si je le véhicule, comment être sûr que cette émotion-là, qui est contagieuse à mes collaborateurs, ne va pas être interprétée de manière très amplifiée
2: Question de dosage, question de, je dirais, d'intelligence situationnelle, c'est-à-dire que euh, être intelligent avec ses émotions, ça ne veut pas dire euh, euh, les intercepter tous, toutes, pardon, les analyser toutes, euh, faire quelque chose avec toutes c'est juste se laisser aller dans voilà dans, dans le flot de la conversation dans le flot de la vie et quand il y a une émotion qui domine quelque chose qui est intéressant qui est important être capable de le gérer et dans la gestion il y a est-ce que c'est le moment d'en parler est-ce que je la garde plutôt pour moi est-ce que je vais la gérer un petit peu plus tard parce que c'est pas le moment adéquat enfin tu vois c'est ça aussi l'intelligence oui, mais... émotionnelle Alors, moi je crois beaucoup à cette intelligence aussi à l'intelligence situationnelle
0: mais je crois beaucoup à cette intelligence situationnelle mais pour moi elle est facile à avoir en groupe de deux ou trois j'arrive à percevoir à peu Presque ce que je peux dire ou pas et comment ça va être perçu en revanche comment on fait pour la structurer, tu as parlé tout à l'heure de, de grands groupes euh, inspirants euh, comment ont-ils fait eux euh, pour, pour savoir et quelle strates d'émotions ils écoutent parce que euh, c'est pas pareil quand tu as trois collaborateurs euh, que euh, quand on a euh, 300 000 ou 3000 euh, comment tu, tu, tu détermines euh, bah, quelles émotions tu vas laisser remonter qu'est-ce que tu vas percevoir et, et comment se, se structure dans une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise euh, le, le, la place qu'on qu accorde aux émotions
2: je pense qu'il n'y a, a pas de réponse toute faite, vraiment, euh, à ta question, euh, Floris. Il y a vraiment, selon les situations, selon mon objectif, hein, euh, si j'ai un objectif de recadrage versus si j'ai un objectif de stimuler les troupes, hein, bah, je ne vais pas faire appel, au, je dirais, au même euh, registre d'émotions, je ne vais pas les utiliser de la même façon, je ne vais pas les doser et les communiquer de la même façon. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une réponse euh, euh, simple à ta question.
0: Toi ton parcours si on peut revenir de dessus, comment t'en es venu à, à te positionner, à euh, être dans une position d'expertise par rapport à l'émotion et on le rappelle tu es formatrice au, au CJD, euh, notamment une formation qui s'appelle le leadership des émotions mais avant étais, euh, tu dirigeais une filiale d'un grand groupe dans des solutions informatiques dans l'industrie textile au Canada, c'est intitulé, est extrêmement compliqué mais est-ce que tu peux nous expliquer toi ton parcours professionnel avant d'en arriver à ta, à ta position d'auteur, de, de coach et de formatrice aujourd'hui
2: bah, J'ai eu des postes à responsabilité on va dire dans différentes entreprises sur différents continents et je me suis aperçue vraiment que bah, justement euh, au plus haut niveau de, de direction bah, les émotions c'était souvent plus embarrassant qu'autre chose et peut-être mmh. euh, là il y a peut-être une donne un peu qui nous différencie hommes et femmes ou peut-être culturellement. On a, on, on, t'es plus un peu autorisé nous les femmes à exprimer nos émotions et moins au niveau au niveau des hommes. Et je me suis donc aperçue qu'au niveau de top management, si tu veux, bah par rapport à des situations de collaborateurs qui euh, euh, voilà, qui 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 exprimaient des émotions style la colère ou style la frustration ou, ou pleurer, une collaboratrice qui se mettait à pleurer, bah, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de, de managers qui étaient vraiment euh, voilà qui s'était vraiment ils se retrouvaient tout dépourvus, tout mal pris comme on dit au Québec, ils étaient mal pris dans la situation et qu'est-ce que je fais avec ça Et c'est en observant ça que je me suis dit voilà ben il y a vraiment quelque chose euh, voilà il y a déjà quelque chose qu'est-ce qu qui manque qu'est-ce qui fait qu'on est si euh, finalement mal préparé à aider nos collaborateurs par rapport à des réactions émotionnelles qui sont euh, naturelles et ensuite et puis ensuite il y a eu tout le courant euh, d'intelligence émotionnelle qui a montré que finalement bah plus on était en bonne euh, je dirais en bonne entente avec ses émotions et développé une bonne qualité de présence par rapport aux émotions des autres hein. Ben, il y avait vraiment une corrélation entre ces compétences-là et la performance de l'entreprise. Et donc, je me suis dit, ben, on est vraiment dans un, ben, voilà, on est vraiment dans un, un domaine qu'il qu est important de comprendre, qui est important donc, pour moi-même, hein, quand j'ai dirigé mes équipes au plus haut niveau, donc en tant que PDG de filiale, ben, j'avais, comme tout le monde, hein, des émotions de frustration, de déception, de regret. De, et comment je gère ça Et comment j'utilise ça et en plus, bon, voilà, après c'est devenu mon métier, mais avant tout, je dirais, l'entreprise a été un, un beau terrain d'exploration et de voir qu'il y a véritablement des outils, il y a réellement des stratégies, des façons de faire qui fonctionnent, qui sont aujourd'hui accessibles à tous et qui apportent des résultats du bien-être individuel et du bien-être collectif. Et donc, euh, mon intérêt, il était vraiment là.
0: Ça veut dire qu'en tant que manager, tu l'évaluais pour tes équipes tu, tu mettais entre guillemets des notes de bonne ou mauvaise gestion des émotions Est-ce que c'est oui. ça euh, une partie du processus Est-ce qu'on a le oui. droit de le faire
2: non, 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 c'est pas du tout ça c'est juste se dire bah, j'ai compris que euh, voilà, plus on arrivait à être conscient de nos émotions, plus on arrivait à, à mettre en place hein, à, à, du bien-être dans l'entreprise tout simplement, plus les collaborateurs se sentaient authentiques, plus ils étaient capables d'exprimer ce qu'ils ressentaient par rapport à leur, euh, à, leur, à, leur, à leur mission, par rapport à leurs tâches hein, et plus quelque part hein, l'entreprise bénéficiait de ça donc c'est bah, comment je peux être vraiment dans mon authenticité comment je peux être euh, voilà dans mon humanité d'encadrant d'accompagnant de, de, en voilà en, 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 en faisant pas en sorte que l'émotion j'essaie de la laisser euh, j'essaie de faire en sorte que euh, je la laisse à la porte de l'entreprise le matin en arrivant ça ça n'a aucun sens hein. en plus je veux dire tu as tout le flot d'émotions positives qui sont aidantes qui permettent de voilà d'être stimulé d'être enthousiaste de partager le plaisir, les réussites qui sont des vrais boosters pour la performance. Donc, ça, ça fait donner, c'est une donne intégrale à l'entreprise. Il n'y a rien de. Enfin, voilà, donc c est, c est, c est, on ne met pas de. Je ne mesure pas ou je ne mesurerai pas euh, le moral des troupes. J'essayais je, je, juste de faire en sorte qu'on apprenne à mieux voilà, travailler ensemble en étant authentique, en étant sincère, en étant capable d'exprimer quand on avait un, un une déception, une frustration par rapport à un sujet, par rapport à un client et qu'on s'autorise à le faire en toute authenticité mais d'une façon qui soit constructive et pour que du la coup, façon soit constructive, ça, ça bah il faut apprendre des, des techniques
0: ça relève pour toi de la culture
2: d'entreprise.
0: Euh, t'as dit tout à l'heure que ça s'apprenait aussi. Alors, du coup, ça, ça veut dire quoi que quand as un collaborateur qui rentre dans l'entreprise, euh, tu le mets dans ton, dans ton un peu ton guide de valeur ou quand tu expliques comment ça fonctionne ici, tu dis voilà vos, vos émotions, euh, elles sont légitimes, vous pouvez les exprimer de, de telle manière ou est-ce que tu les formes pour qu'ils apprennent à se connaître Parce que j'ai retenu que t'as beaucoup mentionné qu'il fallait d'abord se connaître soi-même et connaître ses émotions. Donc c'est quelque chose de très personnel. Euh, quel est le rôle de l'entreprise dans, dans tout ça
2: bah, L'entreprise, elle n'est pas là pour formater hein, à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle développer le savoir-être. Donc, dans le savoir-être... Bah, une des voilà une des, des donnes importantes du savoir-être c'est vraiment euh, être capable de bah de, 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 de voilà de, 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 de créer un comment dire de créer une d'être dans sa qualité de présence de créer du lien avec l'autre hein, de comprendre ce qu'il ressent de l'aider quelquefois à exprimer ce qu'il ressent euh, d'être capable d'instiller de, euh, des, des, des émotions positives dans le système pour qu'on bah qu soit bien, pour qu'on travaille dans la bonne humeur. Dans, euh, et encore une fois, plus il y a de bien-être dans l'entreprise et plus quelque part euh, on va avoir de la performance, on va avoir du succès, on, on sera content. Et ça veut dire quoi que tu dis oui, aux collaborateurs
0: que... Ici, vos émotions, elles sont safe. Euh, vous pouvez les exprimer. Vos émotions, elles ne seront pas retournées contre vous par votre manager. Est-ce que tu le mentionnes ça ou est-ce que c'est intuitif Et Julie, Céline, je te laisserai aussi poser ta question. si tu le souhaites.
1: C'est complètement en lien en fait, du coup je la pose de suite. <rire> euh, non mais du coup, euh, je crois que si l'entreprise dit que vous pouvez exprimer vos émotions, ça peut être dangereux parce que si, si les gens ne euh, savent pas les gérer après, du coup je ne sais même pas si les gens euh, les partageront en ligne. Mais est-ce que ce n'est pas important et de et...
0: spécifier « on ne les retournera pas contre vous »
1: Ben, je me demande si ce qui est pas important, c'est pas que les personnes soient formées. En tout cas, s'il y a des managers, si les managers euh, euh, soient formés et qu'ils soient capables justement de pouvoir gérer ça. Euh, Sylviane, dans ton livre, du coup, tu parles de, de qualité de la présence et aussi d'attention sincère. Parce que je crois qu'il y a rien de pire aussi de faire semblant de s'intéresser à l'autre. Parce que pareil, c'est pas forcément inné quoi. De quand t'écoutes quelqu'un, bah, tu te retrouves vite chez le psy. Et je pense qu'on n'a pas envie de ça forcément. En Après, fait, faut non, le faire correctement. Moi,
0: j'ai toujours fait semblant. Tu t'en es jamais rendu compte, donc ça va.
1: <rire> mais justement. D'où la colère. <rire> <rire> donc,
2: finalement, vous éprouvez de la colère l'un envers l'autre. Ça, ah, ça, mais absolument. <rire> Non, mais c'est comment dire. Euh, ouais, enfin, je veux dire, l'émotion n'est qu'un comment dire. L'émotion n'est qu'un n'est qu'un n'est qu'un vecteur de quelque chose. Euh, si on parle de soft skills, si on parle de savoir-être, si on parle de qualité de présence, voilà. À l'intérieur de ça, il y a la donne émotionnelle, mais il y a aussi la donne cognitive. Donc, on est vraiment dans un équilibre des deux. On ne donne pas plus le pouvoir à la pensée, on ne donne pas plus le pouvoir à l'émotion. On ne dit pas vous, « vous êtes autorisé à exprimer tout euh, voilà, l'arc-en-ciel de vos émotions ». C'est juste l'émotion n'est qu'un ingrédient. Ce n'est pas, pas un but en soi.
0: Il y a beaucoup de collaborateurs, alors après c'est peut-être culturel, et, 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 mais en tout cas en France j'ai souvent entendu dire des gens qui disaient mais moi je segmente vraiment ma, mes émotions, ça, ça relève de ma vie privée et, euh, et dans l'entreprise je m'impose une posture, alors les dirigeants beaucoup, les collaborateurs aussi beaucoup, je m'impose une posture parce que c'est une fébrilité de, de montrer euh, mon émotion. Qu'est-ce que tu réponds à, à ces dirigeants et ces collaborateurs qui ont cette philosophie qui est une philosophie protectrice mais qui sans doute jusqu'à présent leur a suffisamment réussi de ne pas se montrer vulnérable
2: bah, je dirais plusieurs choses je dirais d'abord que euh, la, 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 toutes les toutes les, les recherches euh, qui sont faites en neurosciences hein, nous ont montré que par exemple le phénomène de prise de décision est un phénomène euh, émotionnel une prise donc, les décisions sont prises au niveau du cerveau limbique hein, qui est le cerveau des émotions, ce qui veut dire que quand on vient prendre, une, quand on doit prendre une décision importante, certes on va computer un paquet d'informations, euh, revoir des situations, anticiper le résultat, si je fais telle et telle chose. Mais au moment, l'impulsion même de prendre la décision, elle est d'ordre émotionnel. Donc, quelque part, tu peux pas dire ben, « tu sais, je fais abstraction de ça » parce que dans notre mode de fonctionnement, l'émotion est, 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 est… Et je dirais, c'est vraiment une boussole intérieure. Ça nous aide à… voilà, Ça nous, ça nous permet de nous dire « tiens, je vais aller plus dans ce sens-là » ou « attention, là, il faut que je fasse attention à telle chose ». Donc. Euh,
0: mais, mais si tu es dans euh, une posture et que ça t'a toujours réussi, ouais que tu as toujours réussi à ne jamais montrer d'émotion, à faire ton travail et que tu estimes que dans ta boîte, ce qu'on attend de toi, c'est que tu fasses ton travail, etc., est-ce que tu dois te forcer, entre guillemets, à, être, à, à faire apparaître plus d'humanité Est-ce que ça peut te servir dans l'entreprise ou est-ce que si tu es bien comme ça et que ça te rassure de, de, de parvenir à ne montrer aucune émotion, il faut continuer
2: Est-ce que, est que montrer aucune émotion, c'est faire preuve d'authenticité Je ne crois pas.
0: Ah non, d'authenticité, non. Après, d'efficacité, il y, y, y a peu d'indicateurs de réussite entrepreneuriale qui est basé sur l'authenticité. Ce n'est pas quelque chose qu'on que, qu mesure du tout et qui intéresse un, un dirigeant la plupart du temps. Tu t'en fous de savoir si les gens sont, sont sincères
1: Oui, ah, mais c'est peut-être un truc du monde d'aujourd'hui, ça. Enfin, peut-être que c'est notre monde qui est comme ça et qu'on s'oriente vers plus d'authenticité, vers des valeurs plus féminines
0: alors ça c'est un autre sujet dis...
1: <rire> bah, non mais quand tu dis tout à l'heure on a que des modèles de leaders qui font pas passer des émotions bah, c'est peut-être, tel que c'est, que c'était aujourd'hui, mais c'est pas pour autant que c'est, que c'est bien ou qu'à l'intérieur de, le, de leur boîte, tu vois, les, les collaborateurs mais sont au, épanouis. Au contraire,
0: moi, j'encouragerais je, je, justement de, de raconter des histoires qui sont basées sur l'émotion. Enfin, moi, je suis promis à dire que la vie, ce ne sont que des émotions. Donc, c'est ce qui fait que tu es envie. Et la plupart du temps, ce qui stimule aussi un dirigeant dans son projet, c'est, bien l'adrénaline, c'est bien l'émotion qu'il y a derrière, c'est l'envie, c'est le partage. Donc, euh, la plupart des projets et, et des gens qui, qui mettent en mouvement sont des gens qui ressentent des émotions extrêmement fortes et ça peut être à l'inverse oui. la frustration Mais de ne pas pouvoir je, faire. Donc, je,
1: je crois que si, justement, on ne voit pas ces exemples-là, c'est justement que culturellement parlant, ça ne fait pas partie de nos... Ben, on l'a dit, on ne l'apprend pas à l'école. Donc, euh, ce n'est pas encore ancré dans la culture. Euh, ben oui, c'est pour ça que je, je,
0: je lance sur ce sujet-là. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de collaborateurs ouais. qui s'interdisent d'avoir des, des émotions. Euh, sur le sujet aussi des, des managers, je sais que souvent, on fait monter des collaborateurs à des postes de management. Est-ce que du coup, euh, c'est un critère que, que toi, tu estimes, Sylviane, très important c'est-à-dire que quelqu'un qui est mauvais avec la gestion des émotions, notamment celle des autres, il ne peut pas être un bon manager, ce pas possible que souvent on bah, les je... gens qui sont très efficaces dans leur boîte on les fait monter à des postes de management mais on se rend compte qu'en fait moi je dis souvent ils n'aiment pas assez les gens mais c'est plus complexe que ça mais pour bah, être bon manager oui
2: ils vont se retrouver euh, ils vont se retrouver limités ils vont se retrouver vraiment face à des problématiques qui ne pourront pas résoudre qui sont des problématiques humaines or l'entreprise c'est voilà, de, de faire euh, aller les personnes ensemble dans une direction et donc si tu n'arrives pas à connecter avec les autres si tu n'arrives pas à ressentir quand ils ne vont pas bien si tu, surtout en ce moment tu vois en plein confinement où, où on est dans des du télétravail où les, les équipes sont un peu euh, éparpillées, etc. Il y a vraiment besoin de rassembler les personnes. Tu vas pas les rassembler, les rassembler avec des idées, avec des ordres, avec des pensées. Tu les rassembles en te connectant à eux, en essayant de comprendre ce qu'ils vivent hein, et du coup aller, aller, enfin voilà, être connecté à eux par ça. C'est notre humanité qui est, qui est là. Donc euh, les personnes qui te disent, bah moi euh, je reste dans euh, euh, voilà. Mon, mon, mon plan de match, euh, euh, qui m'aiment me suivent, euh, euh, etc. À un moment donné, tu les mets montés, tu les fais monter à des postes et, 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 et je dirais le, comment dire, l'histoire montre que ça ne fonctionne pas parce que parce que en plus les nouvelles générations sont encore plus, euh, je dirais, euh, exigeantes par rapport à ça, par rapport à ces compétences là et ils veulent travailler, ils veulent que leur métier ait du sens, ils veulent que euh, ils veulent passer du bon temps au travail, ils vont y passer beaucoup temps ils veulent que ce soit plaisant, ils veulent que ce soit agréable, ils veulent avoir de la réussite et tout ça, on est dans des émotions positives. Donc, le manager se doit d'être quelqu'un qui comprend euh, voilà, qui comprend l'intelligence émotionnelle, qui va utiliser les émotions positives comme un levier et utiliser euh, les émotions dites négatives, les ressentis euh, par rapport à ça pour mieux comprendre les personnes et puis du coup pour adapter, adopter un management qui soit, euh, qui soit performant.
0: Julie Céline, cette émission, on l'a dit tout à l'heure, est multidiffusée sur YouTube, Facebook, Workplace pour les internes membres du, du CGD également sur, sur YouTube. Donc merci à tous de votre fidélité à ce live et merci aussi à tous ceux qui nous écouteront en replay sur le podcast CGD Impact sur Spotify, Apple, etc. etc. Est-ce que si on fait un tour sur les différentes questions qui ont été posées ou différentes remarques qui ont été faites des gens qui nous regardent, il y a des choses que tu as notées, Julie Céline
1: alors écoute, en fait, il y a plutôt des fans de Sylviane. <rire> parce qu'on a dit que donc, ça s'apprenait, la gestion des émotions. S'il y a un endroit où ça s'apprend, c'est au CJD. Donc je fais un petit peu la pub. Hein. Mais euh, donc euh, où anime euh, donc, des formations Sylviane. Donc euh, là, c'est vrai que tu avais Pascal, Adrien et pas mal de gens qui te passaient le bonjour et qui disaient aussi bah, « Lisez euh, le bouquin donc de Sylviane, mieux vivre avec ses émotions euh, pour apprendre. » Parce que dans ton livre, tu as plein, plein, plein d'exercices pratiques. C'est un livre avant tout pratique. J'ai euh, vu passer ce commentaire voilà, qui était un
0: livre Magnifique et au départ j'avais mal lu, je pensais que c'était un live magnifique donc je l'avais pris pour nous mais en fait non c'est bien le livre de, de Sylviane qu'il qu faut absolument
1: lire. <rire> C'est ça, alors on a aussi une autre personne qui, qui, nous, qui nous parle aussi d'un comité national parce qu'au CIGD on a des groupes de réflexion notamment au niveau du siège et qui euh, nous fait part d'une plénière, d'une conférence justement qui cible les émotions et qui s'appelle « Contacter votre intelligence émotionnelle et relationnelle ». Donc euh, tu vois comme quoi c'est quelque chose dont s'emparent les entreprises. Et juste une petite anecdote parce que j'étais en formation gestion du temps euh, les deux derniers jours et il y a un dirigeant d'une société à Annecy euh, qui conçoit en fait euh, des airbags pour les sportifs, ça c'est-à-dire, tu sais, les, les skieurs de haut niveau ou les motards ou plein de sport comme ça. Et euh, les skieurs en de fait, haut niveau, il a...
0: généralement, ils savent skier, ils n'ont pas besoin d'airbags. Mais
1: ben non, mais c'est justement des airbags qui se déclenchent. Alors, ils créent des algorithmes spécifiques par rapport au sport et, et aux sportifs de haut niveau. Et l'airbag va se déclencher, en fait, au moment opportun et par rapport à la J'aime bien ce moment de l'émission
0: parce que je ne sais pas ça. du tout où on va. <rire> <rire> et je ne sais déjà plus comment on en est arrivé là. Donc... <rire> C'est pas Alors, parce que déjà, as fait une formation société... sur la gestion du <rire> temps qu'il faut nous en faire perdre à tous. Hein.
1: Attends, il reste à peu près 8 minutes, donc je suis totalement au fait du chrono. Et du coup, donc, la société, déjà, s'appelle Inémotion, mais c'est pas du tout pour ça que je raconte cette anecdote. Euh, c'est parce que, justement, ce dirigeant, Pierre-André, euh, a un service client et donc, ben justement, par rapport à ces produits d'Airbag, parfois il y a des accidents. Et euh, donc, le service client, des fois, c'est pas juste des réclamations de produits, des fois, c'est euh, des réclamations parce que euh, il est arrivé des choses euh, de graves en fait aux sportifs de haut niveau. Et euh, ça fait cinq ans qu'il a sa boîte et il s'est dit, mais en fait, ces personnes-là, elles vivent des chocs émotionnels. Euh, parfois au quotidien et ça c'était pas du tout géré par l'entreprise et en fait il a fait un travail avec euh, un psychologue de mémoire et depuis il a pérennisé en fait des groupes d'échanges et de paroles euh, pour ben, libérer les émotions et surtout que ça reste pas coincé mmh. donc euh, euh, tout ça pour dire que du coup il y a des entreprises qui s'emparent de ça et qu'au delà des managers et de leur formation euh, même dans les services clients tout simplement c'est quelque chose peut-être à prendre en compte
0: euh, je J'en je, profite pour rajouter par rapport à cette gestion des émotions, euh, moi je sais que je fais souvent, un, un, mais après euh, on est ce qu'on est, mais je fais souvent un, un management de provocation, c'est-à-dire quand je perçois une émotion euh, latente de, de la part d'un collaborateur mais qu'elle n'est pas exprimée, je vais volontairement exagérer le sujet pour provoquer peut-être un peu plus cette émotion, pour la faire ressortir, je me dis souvent que, que l'outrance permet la nuance, euh, l'outrance la mienne permet la nuance de l'autre parce que ça va forcer euh, quelqu'un à s'exprimer et donc à savoir euh, bah, quelle est la part euh, de de valeur à laquelle elle est prête, il ou elle est prêt à, à renoncer. Qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer vraiment? Est-ce que ça fonctionne de, de manager par la provocation?
2: Bah, c'est toi qui viens d'amener l'exemple. Est-ce que, est-ce que ça a fonctionné pour toi? <rire>
0: Euh, bah, je ne sais pas dans, dans, quelle, dans quelle mesure est-ce que c'est honnête de faire ça. ça Laurent oh, <rire> 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 <rang> qui réalise <rire> cette émission. <rire> non, mais en fait, moi, j'ai été en conflit avec beaucoup de gens parce que j'estime que euh, j'ai besoin de savoir ce que les gens pensent et tout pour, pour, pour euh, être sûr que tout, tout va bien. en fait euh, Mais du coup, je, je considère qu'on tire beaucoup de choses des conflits. Euh, et ça marche aussi en, en client, fournisseur, etc. Enfin, je pense que en allant loin dans l'émotion et, et en, 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 en emportant des fois ce qu'on pense, ça permet de savoir si la qualité de la relation est telle que les deux ont envie de résoudre le conflit. Et c'est là où tu sais que ça fonctionne ou pas. Donc, est-ce qu'on peut manager par l'outrance, d'après toi, Sylviane
2: Probablement, parce que tu en es un exemple. <rire> <rire> je mais suis pas un exemple
0: euh, de réussite du tout.
2: Ce n'est pas forcément ce que je prônerais. C'est pas forcément ce que je prônerais, mais... Euh
0: rejoint parce que tu apportes l'humour aussi et que ça il y, y a la nuance mais qui n'est qui n'est jamais compris <rire> L'humour c'est juste, tu peux dire, en fait je rigolais si ça marche pas mais il <rire> y a quand même un fond de vérité généralement là-dedans. Ça revient le sujet je trouve de la sincérité, on l'a effleuré tout à l'heure mais euh, c'est que euh, si t'écoutes et que tu, et, et qu en fait, euh, c'est juste pour le bien de l'autre mais que toi tu t'en fous, est-ce que c'est grave euh, Est-ce que c'est important d'être tout le temps sincère dans ce, dans ce que tu dis Si l'intention est saine, c'est-à-dire de faire en sorte que in fine le collaborateur euh, ou le pote ou le client etc aille mieux, euh, est-ce que c'est grave de pas être si sincère que ça
2: ah, je là, Moi, je préfère regarder le résultat que l'intention, en vérité. Je pense que c'est plus, plus intéressant de regarder le résultat que l'intention. Bah, le, le
0: résultat, si résultat c'est qu'à la fin, ça va mieux, mais tu as dû en passer par des stades que j'analyserai comme étant proche de la manipulation. Mais est-ce qu'une manipulation dans un objectif positif et avec un résultat positif est toujours une manipulation Je vois la, la tête de Sylviane et, Julie Céline. <rire> que, que non, et de Julie-Saline.
1: Que vous souhaitez pas vous prononcer sur ce sujet, Paul on, on sent sa manipulation interne, quand même, hein, pour avoir tout type de réflexion. <rire>
0: <rire> non, mais je pense que je suis pas le seul du tout pour, pour, vraiment, pour, pour discuter avec beaucoup de gens. Je pense que euh, souvent, euh, tu perçois que quelqu'un a besoin d'écoute, tu lui accordes de l'écoute euh, et tu n'y trouves de l'intérêt que est -ce plus tard.
1: Est-ce que tu ne te rends pas compte quand quelqu'un ne t'écoute pas réellement enfin, tu, tu vois, tu t'as beau faire semblant, peut-être que ça te marche marqué pas. Je me, temps, me rends compte, compte qu'il y a beaucoup de temps.
0: gens euh, qui ne se rendent pas compte que j'en ai marre, euh, par exemple. Donc c'est que euh, bah, parfois t'en as marre d'écouter, tu fais plus de relance et ça t'est jamais arrivé de parler avec quelqu'un et, et de pas, je parle pas avec moi mais <rire> avec d'autres gens, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui te, qui te dé dé dévoile toute son émotion puis au bout d'un moment tu, tu arrêtes de faire des relances, tu, tu, tu es en
2: attente que ça s'arrête parce que c'était long euh, et tu as perdu ton et intérêt, et bah ben, les gens ne se rendent à pas à compte. Et à ce moment-là, Floris, est-ce que tu peux profiter de l'opportunité pour exprimer le besoin que pour toi, ça s'arrête ou que, voilà, qu'on achève la conversation?
0: Eh ben, Et je donc, le dis en général, cas, mais c'est très mal cas, pris. Tu gardes Voilà
2: auquel cas auquel cas tu bah ça dépend encore une fois après dans le comment tu vas le comment tu vas l'exprimer mais euh, c'est ça vraiment la gestion émotionnelle c'est de dire ben là je trouve que cette personne là prend beaucoup de temps pour parler ça commence à devenir un petit peu ennuyeux pour moi dans ma carte du monde dans mes valeurs etc et donc bah je je ressens une certaine forme de frustration et donc je vais en profiter pour dire bah euh, je pense qu'on a fait le tour du sujet est-ce que ce serait voilà est-ce que ce serait ok qu'on arrête maintenant surtout qu'il est 18h57 bien, bien et, sûr. Et <rire> puis, bah, ta, ton émotion sera gérée. Tu as exprimé ton besoin et la personne en face peut dire ⁇ bah non, 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 moi je continue. ⁇
1: eh ben, On va, voilà, on va continue continuer, par Sylvie parce que, que ça, me paraît,
0: ça me paraît important. Je l'ai amené de manière euh, peut-être non conventionnelle, mais je trouve que derrière ça, il y a quand même un, un vrai sujet qui est euh, ⁇ admettons, tu as plusieurs collaborateurs et tu as un collaborateur qui te prend beaucoup de temps parce que ses euh, émotions sont à fleur de peau et que tu as besoin d'en parler. Et à côté, tu as un collaborateur qui se concentre sur son travail. Et, et par chance, sans doute, euh, n'a-t-il pas les mêmes besoins à, à l'instant T, mais est-ce que ça ne peut pas générer le fait d'être dans l'empathie et de trop écouter euh, une forme de, de sentiment euh, soit de jalousie soit de, de perte de légitimité de la part du dirigeant qui passe trop de temps à un collaborateur qui euh, pour l'entreprise produit moins ça paraît très capitaliste comme raisonnement mais je pense que ça peut arriver j'ai déjà eu des témoignages de gens qui disent mais bah, en fait euh, moi pendant ce temps je bosse en fait tu vois euh, du coup quelles sont les limites et comment tu les cadres ces limites là
2: encore une fois est-ce que c'est que situationnel bien. Pour moi, c'est vraiment une question de dosage, c'est vraiment une question de dosage et peut-être que bah, ton collaborateur qui a beaucoup de soucis, beaucoup de, euh, voilà, qui a besoin de beaucoup de temps, d'écoute, etc., bah, peut-être que lui un, un petit programme d'intelligence émotionnelle, ça pourrait drôlement euh, l'aider drôlement et par écocher, ça t'aiderait toi et par écocher, ça aiderait le troisième collaborateur qui lui, pendant ce temps-là, travaille
0: justement comment ça s'apprend parce que c'est un peu le, le, le fond de, 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 de une émission de débat et le constat de, de tout ce qui peut se passer mais c'est quoi Est-ce qu'il y a une méthode Qu'est-ce que tu fais toi exactement ouais, avec les dirigeants ouais, notamment on a, on, du
1: CJD C'est quoi la formation qui Ouais, bah c'est ouais,
2: ça, c'est ce que fait le CJD, c'est-à-dire le CJD propose vraiment des formations qui sont très pragmatiques qui sont vraies, euh, très euh, orientées terrain et qui donnent des, euh, des j'allais dire des vrais outils des, des Est outils Est-ce que tu peux donner genre, un, des, un des secret de formation
0: par exemple, un truc qu'on apprend vraiment en formation et en général euh, qui ressorte. Je ne savais pas faire ça avant.
2: Bah, on vient d'en parler pendant une heure, Floris, c'est les compétences émotionnelles. Je ne savais pas que, par exemple, j'avais plutôt tendance à, à vivre beaucoup de frustration, beaucoup de colère, et je ne savais pas quoi faire avec ça. Et donc, j'étais quasiment en permanence frustrée et en colère. Et j'ai appris que, bah, finalement, je pouvais euh, comprendre ce qui se passait pour moi, euh, apprendre, euh, euh, voilà, imposer, à, à, et à changer de comportement plutôt que de renvoyer ça sur l'autre si c'était ce que je faisais euh, ou autre. Donc, tu peux vraiment, par rapport à la colère, par rapport à toutes sortes d'autres d'autres émotions que tu vis de façon chronique, apprendre des stratégies, les mettre en pratique pendant la formation, les mettre en pratique quand tu retournes dans ton entreprise pour qu'elles deviennent de véritables compétences de savoir-être et c'est ce que offre le CJD dans ses formations de développement personnel.
0: Merci beaucoup Sylviane pour la qualité de cet échange que tu nous as permis d'avoir avec Julie-Céline également à Lyon qui, je le rappelle, est notre chargée de projet au CJD Ronald. Julie-Céline, peut-être juste un mot synthétique sur les formations au CJD qu'on a effleurées avec Sylviane sur le, la, la partie émotionnelle, mais il y en a plein d'autres. Je sais que ce n'est pas ton rôle premier, mais tu en parleras certainement mieux que moi qui ne vais jamais évidemment en formation.
1: Euh, bien sûr non euh, bah d'ailleurs on a donc quelqu'un je le répète qui te conseille de suivre la formation et de, de l'étaler parce que normalement elle dure 2-3 jours la formation il me semble sur le leadership des émotions et te conseille de la suivre pendant 2 semaines euh, c'est Pascal hein, qui est de Lyon <rire> sans vouloir du tout le citer <rire> voilà donc oui on a on a une panoplie de formations au CJD une trentaine par an euh, qui sont autant alors sur les émotions mais ça va aussi sur tout ce qui peut être la bah, gestion du temps management développement personnel ou tout ce qui est beaucoup plus technique euh, de parole en public et euh, ça c'est évalué par, par des chefs d'entreprise qui sont euh, adhérents du CJD, qui les testent qui les valident et qui les proposent euh, à ses membres, donc euh, voilà, c'est l'idée euh, avant tout une école de formation et pour tous ceux qui sont intéressés, euh, n'hésitez pas à aller sur notre site cjd-rom-alp.net ou com, je vous oublie à chaque fois <rire> trouverez... ouais,
0: c'est Google te, <rire> te donnera la bonne réponse
1: dans <rire> tous les cas mais je crois que c'est .com
0: euh, mais en, en tout cas il y a, y, a, y a un éventail très complet de, de formations qui ouais. sont à la fois des formations qui parle même de gestion, mais ça peut être aussi dans le développement personnel. Et c'est assez rare finalement que les dirigeants d'entreprise, ça peut être également les cadres hein, aussi qui sont les bienvenus au CJD, mais les gens qui sont dans des postes qu'on qu appelle la responsabilité de manière un peu caricaturale, euh, ont des formations qui leur sont consacrées. On parle beaucoup de rompre la solitude du dirigeant au CJD, mais c'est un vrai sujet de savoir parler avec ses pairs, avec des gens, euh, de ce qu'on traverse, est-ce que c'est normal, pas normal, comment faire pour évoluer. Euh, et on dit souvent au CJD, c'est les jeunes, on nous demande tout le temps, est-ce que jeune, euh, moi j'ai le droit d'y aller En fait, il n'y a pas de limite d'âge, on estime qu'on est jeune quand on a encore des choses à apprendre et donc ça concerne forcément beaucoup de gens donc si vous voulez vous intéresser un peu au CJD et comment ça fonctionne il y a forcément une section près de chez vous en Ronalp il y en a 13 et il y a un site internet qui les référence qui est cjdronalp.com Merci à toutes et tous d'avoir été fidèles au poste de cette émission la semaine prochaine on parlera rien à voir, quoique on parlera des nudges et là ce sera peut-être plus dans la manipulation avec notre invité Anne Mimain ce sera jeudi prochain à 18h, merci beaucoup à toi Sylviane, Je rappelle que ton livre est un best-seller, c'est chez Jersey il est sorti en 2016, mais il est toujours autant d'actualité. Mieux vivre avec ses émotions. Merci pour le temps que tu nous as consacré. Merci à toi Julie Céline pour tes contributions nombreuses sur cette édition, ainsi que pour les, le relais de la parole de nos internautes. A toutes et tous une excellente soirée et à très bientôt. Salut